Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. galera, começando agora mais uma edição do programa Rock Daqui na Rádio Web Cult 22, comigo Francisco Rodrigues, você sabe, eu tô sempre por aqui, trazendo uma banda, um artista de Brasília, do DF, do entorno, alguém que faz música super legal pra gente curtir, pra gente pirar, bater cabeça, ficar muito louco, e hoje eu tô com um cara aqui do meu lado, ele é um dos maiores guitarristas de Brasília, de Brasília nada, do Brasil, o cara arrebenta, desde molequinho, foi estudar em conservatório lá nos Estados Unidos, já tocava bem, voltou então destruindo as seis cordas. Ele tem várias influências na sua carreira, blues, rock, reggae, inclusive ele toca em uma das maiores bandas de reggae do mundo, isso mesmo, do Brasil, é a maior, é a melhor, é o Nat Roots. Eu tô falando com ele, o guitarrista Kiko Pérez! Boa noite, galera, todo mundo aí do programa Rock Daqui, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Grande Kiko Pérez do Nat Roots e carreira solo também, uma carreira solo cheia de discos, a gente vai falar de todos aqui. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, muito feliz aí com as novidades né, que estão saindo. Bom que a gente tá sempre com material novo saindo, a produção não para. E por falar em material novo, galera, é o seguinte, vocês já sabem, nas chamadas do programa a gente já anunciou Nesta noite, Kiko Pérez vai lançar uma música no Rock Daqui, aqui na Rádio Web Cult 22, uma verdadeira avant premiere, né Kiko? Você tá com um disco novo aí no forno para sair, né cara? Então, que música que a gente vai lançar aqui hoje? Fala da música primeiro e depois a gente vai falar do seu próximo disco. Então, agora em 2023 estou lançando um EP com três faixas. Foram músicas gravadas no estúdio Zero Neutro, né, do Nat Roots, que foi um convite do Alexandre Carlo. O Alexandre, durante a pandemia, ele fez um curso de engenharia de som, e aí ele, querendo testar os conhecimentos dele, me convidou, Kiko, vamos lá no estúdio gravar um disco novo seu. Aí eu falei, ah, não sei se eu tenho música para um disco, mas pelo menos umas duas, três, a gente tira aí da cartola. E foi o que a gente fez, então eu tô muito feliz com o resultado, o Alexandre... Foi incrível, assim, como um engenheiro de som, o som que ele captou naquele estúdio. O estúdio é maravilhoso, né? O estúdio lá do Nat é a nossa paraíso, nossa Disneylândia dos músicos, né? E... Legal. Então, assim, ele tá sempre no estúdio. O Alexandre é um cara realmente comprometido com a música, é um cara que sempre foi muito dedicado. E a partir do momento que construiu esse estúdio lá, a banda vem lançando, cada ano vem lançando um disco novo, né? Então não para. Então ele tá sempre na produção, é um, é um cara muito inspirado, né? para compor até hoje as músicas são muito inspiradas. E ele também curte o meu trabalho, que eu tenho paralelo ao Nat Roots, né? O meu trabalho solo, que é mais rock and roll, rock mais com influência de soul, de black music. E ele curte também, me convidou e eu fiquei muito feliz com esse convite que ele fez E aí a gente tá muito feliz com esse resultado e vocês vão ouvir uma em primeira mão Qual é a música que a gente vai ouvir em primeira mão aqui no... Gruvando Gruvando, é a música nova do Kiko Pérez que a gente vai lançar aqui em primeiríssima mão Isso aí, curta aí Muito legal, eu obviamente já ouvi a música Cara, Gruvando, ela começa com, eu posso dizer, um riff de baixo, um... 
Ela, ela nasceu de um groove, né? Eu peguei um loop de bateria, em cima daquele loop eu mesmo fiz um groove de baixo. Mas lógico que na hora de gravar eu chamei um profissional, né? Eu, eu toco baixo. Eu, como baixista, sou um excelente guitarrista, né? Então, <risos> e a gente tinha um músico muito especial tocando com a gente agora no Natwoods, que é o Lucas Pimentel, que é um monstro da bateria e também é um monstro do baixo. Ele toca os dois instrumentos assim maravilhosamente bem. E eu sempre fiquei curioso, pô, eu gostaria muito de ouvir ele tocando esses dois instrumentos numa mesma música Pô, que, ele, que aconteceu. Ele, ele faz fez... a cozinha da banda completa, né? Baixo é, bateria, né? É o um entrosamento entre baixo e bateria que veio lá do berço, né? Veio do útero. Então o Lucas tá, fez o baixo da música? Fez o baixo e a batera. E a batera também. Também. E aí eu gravei as guitarras, o violão e a guitarra solo, né? Uhum. Então basicamente somos nós dois no, na faixa, né? Produção minha, composição minha, mas foi uma experiência muito bacana de ter esse monstrinho fazendo esse baixo batera, né? A música termina com solo de baixo, inclusive. Sim. E a música, o título Gruvando é porque é o que a gente gosta da música sempre lá de trás, desde a época do Pravda, né? De Sim. gruvar, de dançar. A música tem que ser dançante. Que é um esquema até meio funk rock, assim, né? Que você fazia Exatamente. na época do Pravda, que Exatamente. me remetia muito ao Red Hot Chili Peppers, eu imagino que naquela época tenha sido uma grande influência para vocês. Né? Foi uma grande influência do Pravda, o Red Hot Chili Peppers e outros sons que surgiram ali também no Faith No More. 90, é, Rage Against the Machine também. Uhum. Mas lá atrás, nos anos 70, o Jimi Hendrix gravou um álbum chamado Band of Gypsies, que era um power trio de três músicos afro-americanos, né? E, e lá atrás ele já tava nessa praia do, de misturar o peso do rock com o swing da black music. Muito legal. A gente vai falar de Právida no bloco seguinte. Eu quero falar agora das novidades de Kiko Pérez. Então a gente vai ouvir Gruvando. E você falou que essa música vai vir em um futuro EP, né? Um EP de três músicas, como você relatou. E as outras duas músicas já estão encaminhadas, já estão já gravadas? Já estão bem encaminhadas também. Porque é uma das músicas chama Latino-Americana, onde eu trouxe a influência de Santana com um pouco da guitarra do Van Halen, né? Teve um pouco dessa coisa latina e ao mesmo tempo a coisa americana. E tem a terceira música, que é uma faixa só de violão e a guitarra fazendo os harmônicos. É uma faixa mais clean, assim, menos instrumental. E também já tá em fase de, de mix, o Alexandre tá terminando a mix. E assim que estiver pronto, a gente pretende lançar ainda agora nesse mês de maio. Ah, legal. Era isso que eu te perguntar. Então, provavelmente em maio já sai esse EPzinho novo do que Pérez pra galera aí nas plataformas digitais. Exatamente, essa é a ideia. Tem alguma previsão de, de show aqui pra Brasília pra você apresentar essas músicas? Eu sei que você tocou a coisa de duas semanas com o Centropia, né? Foi, eu toquei com o Centropia, mas foi uma participação especial, né? Duas músicas e é um trabalho autoral de Brasília que eu gosto muito. Eu já participo dos discos dele desde o primeiro disco. Gravei um solo no primeiro disco, no segundo disco gravei também. Lauro Aires, que é um grande compositor, e a gente teve é, uma oportunidade de fazer um, uma música em parceria, eu, Lauro e o Luiz Maurício Baixista do Nat Roots, que está nesse disco novo do Centropia, que se chama é, Terra Seca. Então a gente também tem uma composição, não só a contribuição de guitarra, mas de composição. E a gente pretende em breve fazer um show há muito tempo que eu não toco o meu trabalho solo em Brasília. Muito, muito tempo. Eu fazia no começo dos anos 2000, fiz alguns shows no Teatro Nacional, 
projeto bem legal, a gente gravou um DVD até lá, mas tem tempo que eu não faço, então tá surgindo realmente com esses trabalhos novos aí, uma vontade de apresentar esse som ao vivo. Que com 2021 você lançou três músicas Foi. novas. Foram músicas que foram feitas ali durante a pandemia, né? Ah, sim. É, é material que eu tinha, que eu, eu geralmente às vezes vem as ideias, a gente grava um rascunho da ideia e deixa numa pasta lá. E aí eu fui revisitar alguns rascunhos e me deu a vontade de concluir e gravar um material. Durante essa época a gente teve bastante tempo livre, né? Então uhum. eu gravei algumas músicas. Essas músicas, elas já eram um material antigo que você tinha deixado arquivado, vamos dizer assim, e depois veio a mexer? Ou você começou do zero ali ao longo da pandemia? Quem gravou essas músicas com você? É, não, era um material que eu já tinha, né? Eu já tinha um rascunho delas, aí eu peguei para lapidar e, e finalizar. Assim como eu fiz com essas músicas agora recente que o Alexandre fez esse convite. Então, assim, é, foi bem bacana esse trabalho também, que foram... Tem duas músicas instrumentais e tem duas ali também é, é, cantadas. Eu, eu tenho mais facilidade de escrever as letras em inglês. Porque quando a gente era pequeno também morei nos Estados Unidos, então foi bom alfabetizado em inglês, eu tenho... E é uma língua mais fácil, né, de escrever. Então eu fiz essas letras, fiz a letra também e teve o Joe cantando, né, nessa música da Secret, e também teve uma cantora brasileira que tá morando no Japão, em Tóquio, tá fazendo muito sucesso lá, que é a Yumi. Yumi Hirose também. É, inclusive, o clipe da música tá no YouTube da Yumi. Procurem e sigam ela. Ela é uma uma roqueira brasileira japonesa que tá fazendo o maior sucesso em Tóquio e vocês ainda vão ouvir falar muito dela e eu tive a honra de ter ela cantando nessa minha música. Como o Kiko falou procurem aí o material dele, da Yumi nas plataformas digitais no Youtube, tá tudo lá, tem clipe inclusive é, uma dessas músicas Another Sunset, tem um videoclipe lindíssimo, gravado em Brasília na beira do Lago Paranoá, ali na área ali do Avenida Dom da Avenida Dom Bosco no e Lago também na, na Capela São Francisco Francisco, lá perto do Gama. Sim, alguns takes muito legais, imagens de drone, então não percam todo esse material, galera. O trabalho audiovisual do Kiko Pérez é riquíssimo. Mas você vai ouvir agora, fechando esse primeiro bloco do rock daqui, a Van Primeira da Noite, a música Gruvando, a música nova do Kiko Pérez e mais outras pedradas aí desse último trabalho de 2021 que lançou e está nas plataformas digitais. E já já a gente volta com mais Kiko Pérez.
2022.
conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Rádio Cult 22 24 horas de rock e pop sem discriminação Voltando com o rock daqui, aqui na Rádio Web Cult 22, hoje eu converso com Kiko Pérez, artista solo e guitarrista do Nat Roots. Kiko, agora sim eu quero falar lá do início da carreira. Você foi estudar num conservatório musical nos Estados Unidos aos 19 anos, né, cara? Conta essa experiência pra gente. Você já tocava pra caramba, saiu de lá melhor ainda, né? Começou é, lá atrás, quando a gente... Eu e meu irmão Beto Pérez, pra quem não sabe, Beto Pérez também é um guitarrista da cidade, e a gente estudou junto. E em 1980, a gente teve a oportunidade de estudar com o professor Nelson Faria na Escola de Música de Brasília. E o Nelson era formado no GIT, Guitar Institute of Technology de Los Angeles, Califórnia. E aí, desde aquela época, o Nelson falava muito desse lugar pra gente. E a gente, desde moleque, criou esse sonho de um dia poder estudar lá. E, graças a Deus, a gente conseguiu realizar esse sonho. Então, em março de 1991, fomos para Los Angeles. Moramos um ano em Los Angeles, Califórnia. Esse é um curso técnico de um ano apenas, né? Eles é bastante formação em um ano, mas é um curso de um ano só. Mas foi uma experiência assim inesquecível para todos nós que moramos, porque assim teve vários brasileiros que moraram nesse ano lá, nesse mesmo ano, Sidney Carvalho, Tudo Ferraz, aqui de Brasileiro Eduardo Elleres, o Tom Gebara que veio me substituir no Nat Roots quando eu saí também eu conheci lá. Saudoso Tom. Saudoso Tom. Então o Tom é meu brother de lá, meu companheiro de GT, né? E ele morava no Rio de Janeiro, mas foi depois eu que indiquei ele pra banda e tal. Foi um ano, assim, uma experiência que a gente... Até, até hoje a gente tá estudando material dessa época e a gente teve a oportunidade de ver ao vivo ali, né? No auditório da escola, tantos feras que a gente aqui só ouve falar e, e admira e segue, né? Gente como Scott Henderson, Frank Gambale, o guitarrista do Dio, Vivian Campbell e Aldi Meola. Foram tantos os nomes que a gente viu naquele auditório ali que a gente viu o workshop e presenciou. Então é um impacto muito grande, né? Não só a matéria que você está estudando, mas 
ver essas figuras ao vivo na sua frente, tocando ali, isso, isso realmente é um impacto muito grande. Então, nessa época da minha vida, eu com 19 anos, eu realmente estava eu naquela de ter que decidir o que, que realmente eu queria do meu futuro, né? 19 anos, você não sabe, eu tinha passado no curso de Direito aqui, cheguei a fazer seis meses, mas não era o que realmente me interessava, e fui fazer esse curso, e quando eu fiz, eu voltei realmente com, com a certeza de que era isso que eu queria para minha vida. É, com 19 anos, o Kiko, eu imagino ele, estudando Direito, ele deve ter pensado, concurso público ou guitarra? Vou pra guitarra! <risos> Exatamente. E foi é, uma escolha acertadíssima. É, uma decisão difícil na época, né, porque minha família, todo mundo te olha, não, será? Esse caminho é meio né, arriscado, mas mas aí realmente você chega lá e, e, e aí você vê que é uma coisa que está muito dentro da sua alma Que você não pode fugir daquilo Então quando eu voltei, voltei certo de que era isso que eu queria Aí imediatamente eu comecei a dar aula de guitarra Porque quando você é, decide ser músico profissional Até você ter realmente vários trabalhos que consiga né, pagar sua renda Você tem que virar professor Fatalmente o caminho do músico profissional também segue paralelo ao de professor de música Com certeza, então, inclusive as... você dá aula até hoje e a gente vai falar mais pra frente, quem quiser aprender a tocar uma guitarra legal, um violão legal com você, como que faz para te procurar? Inclusive eu vi uma propaganda sua que você parece que ensina uma música por aula, alguma coisa assim, né? É um método de violão que o cara em, em cinco aulas, ele aprende, em, cinco, ele aprende músicas. cinco músicas e faz ele decolar no instrumento, né? Muito legal. Eu, eu dou aquele básico para ele decolar, então assim, é, é um método que a gente já testou e várias pessoas aprenderam com ele, então assim, é, é, agora a gente trouxe isso pro universo online para que pessoas de outras Outros estados, outras cidades também têm acesso a esse método. Porque hoje em dia, você, você, a música que você quer aprender, você vai lá no YouTube, você vai lá ter um tutorial, alguém ensinando e tal, mas você precisa, pelo menos, ter aquelas ferramentas básicas para te impulsionar. Com certeza. Cinco aulas, cinco músicas, o cara já tira uma ondinha ali na fogueira. É, é na, na primeira aula ele já sai tocando a primeira música. Muito legal. Que provavelmente deve ser um Steve Vai ou um Jimi Hendrix. <risos> que... Na verdade, é um Raul Seixas. É um Raul. Toca Raul. Todo mundo pede um Toca Raul. Né? É, Raul. Que, quando você voltou desse intensivão lá nos Estados Unidos, você entrou na banda Právida, né? Daqui de Brasília, uma grande banda de pop rock de Brasília, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, uma banda que tinha uma influência muito grande, por exemplo, de Red Hot Chili Peppers, de Rage Against the Machine. Isso. Fala pra gente, dessa, relembra essa grande banda Právida. Com certeza. É, eu me formei em março de 92, voltei né, pro Brasil, comecei a dar aula. Aí a banda Právida era um trio, era um power trio, era o Silvio, né, voz guitarra, Guga batera, Carlos Alexandre do baixo. Eu já tinha visto o show deles antes de viajar e conheci o Guga desde a minha adolescência porque ele já tinha tocado numa banda com meu irmão. Então, era um conhecido nosso. Aí o Právida tinha um show no final do ano no Teatro Nacional, que era um show mais bem produzido. E para fazer um show mais bem produzido, eles convidaram o Marcão para fazer uma percussão e eu para fazer uma segunda guitarra. Então a gente entrou como convidados para fazer esse show. Mas eles gostaram tanto dessa formação que acabou que virou a formação do Právida dali para frente. O Pravda tem uma história muito interessante, que além dessas influências gringas que você falou, tem influência também de Benjor, do samba rock. E, inclusive, o Pravda tinha uma música chamada Benjor, que a gente gravou numa fita demo, chegou aos ouvidos dele, do Jorge Benjor. Na época, ele estava voltando, né? Tinha mudado o nome, estava voltando a fazer sucesso. E ele ouviu, adorou e falou da gente numa matéria do Jornal do Brasil. Então, isso começou a dar uma visibilidade bem bacana para o Pravda, né? Depois, a gente chegou a mandar uma outra fita 
demo que caiu nas graças do Carlos Albuquerque, que era fazer a área cultural do Jornal do Brasil, e ele botou a gente na capa do caderno de cultura do Jornal do Brasil, botou a gente na capa como uma nova promessa dos anos 90. Aí, com isso, várias gravadoras começaram a procurar o Právida, né, para fechar um contrato, e a gente acabou indo morar no Rio de Janeiro, né, em 1993, moramos um ano no Rio de Janeiro, e lá gravamos o, o disco, né, o primeiro disco do Právida, que teve a produção do Tom Capone, que já era nosso amigo, e foi a primeira produção que o Tom assinou. Foi a Olha, disco que Pravda. legal, não sabia é. disso. A primeira produção do Tom, que depois veio se tornar um gigante na produção, foi né? do Pravda. Foi, é. Que bacana. O Pravda tem dois discos, né? Você gravou os dois ou só o primeiro? Não, só o primeiro. Ah, tá. O segundo foi gravado em Brasília mesmo, no Zen Rec. Entendi. O Pravda foi uma banda que fez muito sucesso nos anos 90. A gente era a figurinha certa no programa Cult 22, né? Ah, um Quando certo programa, da... Cult 22, é, contar o Marcos Pinheiro, né? Marcos Pinheiro e tinha o Carlos... Carlos, mesmo, Carlos Eduardo, que eram os dois que faziam o programa, depois ficou só o Marcos Pinheiro, mas... Muito legal. A, a Rádio Cultura, na época, dava uma visibilidade bem legal para as bandas de Brasília, era muito Sim, legal. E, era, e como eu dizia, era um cenário efervescente, né, que tinha Pravida, Raimundos, hum, Little Mascavo Coelho, Mascavo Ruth, todo mundo ali começando, mundo, né, cara? É, foi um movimento rico. Câmbio Negro Câmbio também, Negro, é. que tá inativo até hoje. É. Bem bacana. Os anos 90, em Brasília, realmente proliferaram. Gates Pub, né, era... Gates a gente Pub, sempre notava né? Gates Pub. Era... Gates Pub, que pena que acabou. Mas temos outras casas hoje em dia na cidade, né? Ô, Kiko, dando um salto no tempo, assim, se a gente for seguir a linha cronológica, a gente chega em 96 e é a sua entrada no Nat Roots. Mas eu quero pular por enquanto essa parte. Tá. A gente vai falar mais de Nat Roots lá pra frente. Eu quero falar dos seus dois primeiros discos solo. É o Pirata, que foi de 1998, e teve o Samba ah, Funk. Tá. De 2002. De 2002. É, são, são dois momentos diferentes. Esse pirata começou, assim, é, entre a parada da banda Pravda e antes da minha entrada no, então, Nativos, né? Nativos, na época, era Nativos. Porque foi o seguinte, como eu te falei, a gente morou em 94, no Rio de Janeiro, gravando um disco. Só que a gente só foi lançar esse disco do Pravda um ano depois, em 95, pela Banguela Records, que lançou também o Raimundo. Do Titãs. Do Titãs, né? Lançou o Raimundo, virou e tal. Só que demorou, esse lançamento demorou tanto e a banda voltou a morar em Brasil, ele tava, a banda tava meio desanimada deu uma parada. Aí eu voltei a dar aula na cidade, né? E montei vários trabalhos, como o Tributo a Led Zeppelin com Adriano Fachini, Tributo a Jimi Hendrix, e tocava com outros artistas, gravei no disco da Célia Porto enfim, eu tava tocando com Deus e Mundo na cidade. Nesse meio tempo, antes de eu ser convidado para tocar no Nativos, eu cheguei a gravar três músicas que estão nesse projeto. Por isso que quando você vê a capa do disco, esse disco fala disco pirata, é uma coletânea 96 a 98. Então, algumas coisas foram gravadas em 96, antes de entrar no Nativos, e depois, depois que a gente, o Nativos assinou com a gravadora e a gente acabou ganhando um, um dinheiro de adiantamento, eu peguei um pouco desse dinheiro e concluí esse disco. Então você vê que o disco o primeiro do Nativos foi lançado em Independente em 97 e depois em 98 pela gravadora IEMAI. Foi relançado. Foi relançado. E aí eu lancei esse meu disco no final de 98, começo de 99, esse primeiro disco. Então ele é dessa fase. Então ele, ele, ele na verdade, é um disco que vem de... Não foi uma coisa feita em um ano só, foram trabalhos... E ele é um disco tempo. um pouco mais com guitarras distorcidas. O Samba Funk, ele já é um disco que, como o próprio nome já diz, hum. você misturou ali samba, funk, baião, rock, Isso. reggae, tudo líquido 
indicador e saiu o segundo disco do Kiko Pérez, né? Isso, esse disco Samba Funk, ele foi todo composto na época, muita gente não sabe, mas a gente no ano de 2000, em turnê com, com nativos, na época Nat Roots, a gente sofreu um acidente de ônibus e eu fui uma, um dos que me machuquei, né? Fiquei, tive vários cortes na perna e fiquei cinco meses afastado da estrada. Nessa época até meu irmão que me substituiu na banda, foram cinco, quase seis meses, né? Que eu fiquei em recuperação. E aí durante esse período de recuperação que surgiram essas músicas do samba funk, que eu tinha comprado uma mesinha, uma bateria eletrônica e aí eu ia compondo, juntando material e aí juntei um material bacana assim que eu falei, ah, isso daqui dá um, dá um outro disco. E aí foi, foi daí que surgiu também. Então vamos fechar esse segundo bloco do rock daqui, ouvindo uma música do Pravda, relembrando, né, que pros anos 90. E aí a gente ouve também uma música do primeiro disco do Kiko, o Pirata, e uma música também do segundo disco solo do Kiko, o Samba Funk. E já já eu volto com mais rock daqui pra você. Já chorou vendo seu time perder Se dizia um cara cheio de sorte Porque eu já tinha aparecido na TV Preocupação não tem a ver com a sua vida Ele só acha quando tem certeza Junto em dois pontos sobre medida Os pais de tipo baixariam e escondiam Um dia desse me calou de matar Se levantou um desperdício Hoje não, não dá pra trabalhar O que não vou lá se não pode ser tolice Fica esperando algum otário passar Pra garantir o trono nascido no lugar Na dez minutos ele tava lá Um caçapando o outro na culpa de ouro Mas o beijão
2022.
Conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meio a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa by Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br você está ligado na Rádio Cult 22. Estamos de volta com o Rock daqui, recebendo hoje Kiko Pérez, guitarrista do Not Roots. Você falou ali no início da entrevista que você é irmão do grande Beto Pérez. Como é que tá teu irmão? Tá tudo bem? Tá tudo bem também. Tá tocando bem. muito ainda? Continua tocando, sim. Tá sempre. em que bandas ele? ele? Ele gosta muito de fazer aquele tributo ao Pink Floyd, ele faz outros tributos, né? Ele, ele atua mais nessa área assim, de cover, mas ele é super cuidadoso. Os trabalhos que ele faz é assim, ensaiado exaustivamente. E bota a galera pra ralar e tirar igualzinho É, é impressionante assim Muito legal é Pra manter uma chama viva aí, Imagino né? que ele deve ter sido uma grande influência E estímulo pra você no início de, da sua carreira E você pra ele Porque você disse que ambos foram juntos estudar lá nos Estados Unidos, né? Sim, com certeza Ele como irmão mais velho, né? Dois anos e meio mais velho Então ele com a turma de amigos Chegava em casa com os discos, né? Os clássicos, assim Ele me apresentou Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple Leonard Skinner, então esses sons eu todo eu aprendi ali colando com ele e com os amigos dele, né? É Acho que era aí. aquele irmão mais novo, mais chato, assim, tipo eu posso ficar aqui com vocês? Uh -huh. tipo, não, sai daqui. Ah, eu vou contar pra minha mãe. <risos> é isso aí, Beto, dando uma excelente educação para o seu irmão mais novo. Black Sabbath de Purple tá bem, viu? Educou direitinho o menino. Exatamente, e aí ele teve banda antes de mim, né? Então eu colava também nos ensaios dele, então eu tava sempre presente, então você irmão mais novo sempre aprende. Né, é isso aí. Velho, né? E querido ouvinte, você talvez não saiba, mas tem uma particularidade familiar do Kiko que é muito legal. Ele é primo de uma mulher que toca uma guitarra distorcida encapetada. Ela fazia uma sonzeira pesadíssima death metal na grande banda Puris. O Kiko é primo da Siang, né Kiko? Também foi outra grande influência, né? É, a Si e o Beto eram mais velhos e a gente começou ali naquele começo dos anos 80 Teve aquela primeira vinda do Kiss ao Brasil, depois teve aquele primeiro Rock in Rio, né? 85. 85, né? E Ozzy. Então, isso foi uma influência muito grande. E eu, eu era muito novo, eu tinha 11 anos, eu não fui assistir, mas o Beto e a Simone foram. Eles foram no Rock in Rio, então eles voltaram com cada história pra cantar. O Si Young, o Young da Si, vem do Angus, Angus Young, Young né? Ela tem até a tatuagem dele, então ela era fã número um. E eles 
conseguiram, eles estavam lá no Rio de Janeiro, perto do Sheraton, e meu tio conseguiu levar eles. e tiraram foto com a ACDC na piscina do Sheraton. Que legal, né? cara. E, e assim, foi uma grande influência. A minha primeira guitarra eu herdei dela, né? Que era uma Giannini Sony. Que legal. Então, Beto e Si foram muito importantes para a minha formação musical. Nessa época, você não herdou a guitarra da Siang, e sim da Simone Def. Simone Def. Né? Cara. Grande Simone Def, guitarrista do Pui. E que tá agora morando na Califórnia. Na Califórnia. Professora de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, é. Tem uma academia lá. E a gente tá indo lá, mas infelizmente vamos se encontrar, porque ela vai estar tá viajando, mas qualquer hora a gente se encontra ah. de novo, morrendo de saudade da Si, uma prima muito querida nossa. Aliás, você tá indo pros Estados Unidos, você vai fazer uma turnê com o Nat Roots lá, mas a gente vai guardar isso pro próximo bloco, quando a gente Pode. for falar de Nat Roots, porque agora eu quero falar de uma banda que eu acho que você gosta e conhece, In Natura. In Natura, foi um projeto muito bacana que a gente fez com o Bruno e Isabela. Eu, eu saí do Nat Roots em 2002, né, fui cuidar de outros projetos, continuei colaborando com a banda de outras formas, eu fui co-produtor do disco 4, que já foi com o Tonho Gebara na guitarra, e sempre que precisava, quando o Tonho não podia fazer show, eu ia lá fazer, então nunca me desliguei totalmente da banda, mas eu não queria estar ali mais naquele dia a dia e tal da estrada. Aí o Bruno e Bela casaram, né, em 2006 tiveram o primeiro filho, aí também, quando você tem filho, às vezes a coisa da estrada começa a ficar um pouco pesada, ainda mais pai e mãe. Então eles deram tempo também do Nat Roots, nessa época de 2006, aí a gente começou a fazer um som junto em Brasília, chamado Um Artista Brasileiro, que, onde a gente trazia vários compositores da MPB brasileira, da nova MPB, gente desconhecida do grande público, tipo o Baia, é, o Luiz Carlinhos, Rafael Pondé, o próprio Tom Gebara, e aí trazia, todo mês trazia um, um deles para Brasília, para tocar, montava uma banda aqui e divulgava o som deles aqui em Brasília, para o pessoal de Brasília conhecer. E aí esse projeto Um Artista Brasileiro acabou gerando essa, essa nossa ideia da gente estar tá sempre junto e tocando, de fazer uma releitura nossa desse trabalho, um artista brasileiro. Então, o primeiro disco que a gente gravou com Inatura, chama Inatura, um artista brasileiro. E o nome Inatura veio da, dessa coisa mesmo, da voz do violão, uma coisa bem natural, bem orgânica, né? A gente começou a fazer, a gente foi fazer alguns shows em São Paulo, BH, só nós três, voz e violão. Então, o nome veio naturalmente foi esse, Inatura. Então, a gente gravou um, um disco, um DVD, né, no Teatro Nacional também, em 2007, foi lançado em 2008, chamado Um Artista Brasileiro, reunindo grandes músicos da cidade, Chote na Batera, que depois tocou no acústico Nath Ruz, né, o, o Hamilton Pinheiro, Edinho na percussão, o Fernando Palau, o Teclado, Jair Santiago, e eu acho que, inclusive, é, é, foi um disco que depois influenciou o, o, o acústico Nath Ruz. Uhum. É por aquela formação que a gente usou, de violão de 12, dois violões, e foi um trabalho bem bacana, onde a gente teve a oportunidade de regravar esses artistas e também de colocar músicas do Bruno e da Isabela, que eram músicas que nunca Eventualmente não eram gravadas pelo Te, Teve Luz. uma misteriosa atração que foi gravada, teve é, discípulo de Mestre Bimbo tinha sido gravado, mas teve música inédita de Bela e de Bruno que nunca tinham sido aproveitadas. Então foi legal. Foi um projeto bem bacana também. É, esse é um projeto que na época causou um grande fervor, assim, porque assim, eram três membros do Nat Roots que tinham acabado de sair da banda e ficou aquela coisa, ué, mas os caras saíram e montaram outra banda, será que teve treta? E você acabou de falar que não, né? Você saiu do Nat Roots numa boa, tanto é que você foi um dos produtores do, do disco 4, né? Quatro, e indicou é. o Tonho pra banda, né? Exatamente. Foi uma saída bem tranquila, né, Kiko? Foi, minha saída foi bem tranquila e foi preparada ao longo do tempo, não foi uma coisa de uma hora pra outra. 
Quando eu voltei do acidente, eu já voltei com aquela ideia, porque o acidente mexeu muito comigo, né? Fiquei meio naquela, será que é isso que eu quero? Mas aí eu voltei, ainda me comprometi, ainda gravei o disco Verbalize, e fui preparando minha saída aos poucos. O disco 4, que é com o Tom Gebara, eu fui o co-produtor do disco, Tom Capone foi o produtor, eu fui o co-produtor. E ao longo dos anos, eu continuei contribuindo. Depois, quando o Tonho faleceu, eu também indiquei a Mônica Gena. A Mônica. Também foi, fui eu que fiz a ponte também, que apresentei ela pra banda. E quando ela também não podia fazer shows, eu tava sempre ali. Então eu tava sempre ali no Sim, banco de reserva, perto, né? né? Então sempre que me precisasse. Uhum. E acabou que, depois de gravar o acústico, a Mônica realmente resolveu percorrer outros caminhos e aí eu voltei efetivamente pra banda desde o final de 2012, começo de 2013. Janeiro foi o primeiro show de volta e então, amanhã Muito legal. Hoje. O Bom Filho, a casa retornou. Eu quero falar com você agora, voltar a tocar no assunto Kiko Pérez solo. Você em 2000 lançou o Black Machine, junto com um grande parceiro de composição seu, que é o Joy Torquato, né? Ele tá com você em várias, né, Kiko? É, eu e o Joe, a gente tem uma parceria também de longa data, começou lá atrás, no começo dos anos 2000 também, a gente fez um cover do Lenny Kravitz, e aí depois tocamos numa banda chamada Black Machine, que era só de black music, misturava hip hop com black music antiga, e aí tem uma história engraçada, que eu tinha uma música do meu primeiro disco solo, que chama Samba Funk no Cerrado, que é um tema instrumental, e o Joe, ele teve um cálculo renal, foi parar no hospital. Aff, Maria, eu sei como é isso. É. E aí lá ele lembrou desse tema e aí ele escreveu uma letra pra essa música minha, né? Então, tô aqui internado nesse hospital. Ah, eu já comeria sem sal, sal né? é. Aí me mostrou essa letra e falei, pô, bacana, é. legal, vamos fazer isso daí. Aí eu regravei essa música depois com essa letra e aí falei pro Joe, Joe, eu tenho vários temas assim que cabem é, melodia e letra, vamos fazer mais. E a gente começou um processo de composição. Aí em 2009 a gente conseguiu entrar com um projeto no Fax e aí gravamos esse disco que virou o disco, o álbum Black Machine, que foi inclusive mixado também lá na Toca do Bandido, que é o estúdio do Tom Capone no Rio de Janeiro uhum. e, essa, e a parceria com o Joe segue até hoje, recentemente a gente fez uma releitura dessas músicas em 2020 né? né, vocês lançaram alguma coisa, eu vi o clipe de vocês de 2020 né, também em 2020 tem a música e, e assim sempre é o cara, quando eu penso no cara pra cantar as minhas músicas é o Joe assim, e, e a nossa parceria flui naturalmente mesmo, e assim. ele tem uma ele, pegada bem black music mesmo, tem né também, e ele canta tanto em português quanto em inglês né, tem facilidade com inglês também, então assim, eu eu, esse ano eu virei padrinho do filho dele, o Marcos. Então, que legal. Agora, mais do que nunca, né? Só... Agora é compadre também. É, compadre. <risos> Kiko, e você lançou mais pra frente o Live From The Heart, um disco super bonito. É um disco quase todo instrumental, tem uma outra música com Na voz, verdade, né? ele é meio a meio. Meio a meio, né? São dez músicas, cinco com letra, cinco cantadas e cinco instrumental. E ele é um disco, ele tem violão de 12, alguma... violão de cordas de, de aço, ele tem uma eu sonoridade também. muito diferente. Fala um pouquinho desse disco pra gente que ele é lindo. É, esse disco foi interessante porque eu tive nessa época, pouco antes de 2012, uma inspiração, foram duas músicas que eu escrevi, no qual eu fiz tudo, eu fiz a, a, a melodia, a letra, né, então assim, não é uma coisa tão comum eu fazer todo o processo, geralmente eu, eu gosto de trabalhar com um parceiro, como é no caso do Joe, a 
gente fez várias parcerias. Mas eu fiz duas músicas, uma que é a que abre o disco, que chama Love Save Death, e uma outra música que chama Crossing the Bridge, que é uma balada. E quando eu fiz essas duas músicas, reacendeu dentro de mim, eu falei, né, essas duas músicas realmente são músicas que eu, assim, me orgulho muito de ter escrito, assim, de compor, e que não pode ficar guardado na gaveta. Aí reacendeu dentro de mim essa ideia de fazer um disco solo de novo, e aí eu peguei outro material que já tinha, terminei, e aí eu tenho, é, desse disco tem uma parceria com o Mário Salimon, ele canta uma música que chama Fallout, tem uma música com o Adriano Facchini, parceria que chama Mother Earth, Father Son, essa Crossing the Bridge, quem canta é a Ana Valente, e as outras duas cantadas foi o Joe que cantou. E uma coisa interessante também da Crossing the Bridge, que foi a primeira música que meu filho gravou na bateria, né, comigo, ele tinha 13 anos, que legal, na época, cara. e gravou a bateria dessa música. Nossa, emocionante pra você, né, ter o um filhão aí numa gravação, né? Exato. Muito bacana. Vamos então fechar esse terceiro bloco do Rock Daqui, ouvindo aí algumas músicas do Live From The Heart, também do Black Machine e outras cocitas más de Kiko Pérez, e já já eu volto com o fechamento do Rock Daqui na Rádio Web Cult 22. Buscar esse amor com a força de outrora. 
da labuta no campo Galo de Juazeiro, Inga, me proteja meu santo Te encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira Agora tenho que plantar, na roça pra vender na feira Te encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira E assim conseguindo a vida de encontros e despedidas Da varanda da casa grande, vejo a grande avenida e assim vou seguindo a vida De encontros e despedidas Da varanda da casa grande Vejo a serra perdida Mais um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora tenho que plantar Na roça pra vender na feira Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora tenho que plantar Na roça pra beber na feira
vontade Meu bem, me dê sua mão Toque no meu peito e sinta o meu coração Já é eu, Gog aqui na área que não quer ter ao seu lado alguém do bem Que não te faça refém, vou além Alguém que te complete de noite e de dia Espelho que reflete a alergia Que inflama, contagia de mão dadas Vem aí pro mundo, curtindo, vibrando A cada segundo, embolados como a linha Pipa, um tá resfriado Logo o outro gripa Assim é o amor, só que um não valorizou E só se tocou quando afilando Agora se vê, na depressão só beber Só fumar, só usar e pedir pra voltar Mas não dá, melhor deixar como tá Perder o brilho, sem chance de Recuperar, por isso a palavra-chave é valorizar Pra depois não ter do que lamentar Meu bem, me dê sua mão Toque no meu peito e sinta o meu coração Meu bem, me dê sua mão Se eu errei a tempo pra o perdão Meu bem, me dê sua mão Toque no então meu coração Meu bem Me dê sua mão Se eu errei a tempo Pra o perdão In the prison, it's a hospital, my friend All the same, I got lots of pity and But for you, everything is alright You know that you can do anything you like Enjoy the day, every party, every night Like if the sun, the lowest keep on shining bright I see the people walking all the places Tired eyes, worried faces Trying to survive in every way You run your face, you got no time to waste It doesn't matter how the wind blows You just let go, let the river flow You got the power to imagine it to see What you believe is what will be I wanna be near the sea The sun above my head Nature's bones to show me If I'm happy or I'm sad It doesn't matter where you are You've got to be the star You've got to keep on shining on I wanna feel the wind blowing on my skin I wanna hear the music playing from within I wanna feel the magic flowing through my soul We learn the sound that I used to know It doesn't matter how the wind blows You just let go, let the music flow You got the power to imagine it, to see What you believe is what will be I wanna be near the sea And it's all from my head And it's just what you show me If I'm happy or I'm sad It doesn't matter where you are You've got to be the star, you've got to keep shining on 
Os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia um Instagram arroba chefe em casa Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Rádio Cult 22, rock de todos os tempos em vários estilos. Quarto e último bloco do rock daqui, Kiko Pérez, guitarrista do Nat Roots, está aqui comigo. E nesse bloco eu quero falar justamente, eu deixei para o último bloco para a gente destrinchar, fazer um raio-x da maior e melhor banda de reggae do Brasil. É o Nat Roots, Kiko Pérez. Não tem para ninguém, cara. O Brasil tem um celeiro gigantesco de reggae, ótimos artistas, excelentes. Mas cara, na boa, o Nat Roots está no topo. É porque a banda é boa demais e você tá lá desde o início, né, cara? É, eu entrei logo no comecinho, eu não sou o primeiro guitarrista, tá? Muita gente não sabe. O primeiro guitarrista foi o André Carneiro, mas ele ficou dois meses só na banda. A banda foi formada no UNB, né? O Alexandre conheceu o Luiz e o Bruno, percussionista, jogando bola no time da UNB. Cada um era de um curso diferente, o Alexandre da computação, o Luiz era da arquitetura, o Bruno engenharia florestal, meu irmão, que é biólogo, meu irmão mais novo também, jogava 
jogava nesse time, eles jogavam lá. E depois dos treinos, o Alexandre pegava o violão e começava a tocar as composições. Aí, de repente, Bruno e Luiz já tinham uma banda juntos, já se conheciam desde infância. E eles começaram a ver essas músicas do Alexandre e falaram, ué, isso daí dá um caldo, né? Pô, vamos montar um trabalho. O que tava saindo ali? Era surfista já? já era som de Bob? De Beija-Flor, Liberdade pra Dentro da Cabeça, já tinha... Aquelas primeiras músicas, aquelas primeiras nem do primeiro primeiras. disco nativo, é da é, demo. Da né? demo, da já demo. tinha na demo. É, na Você que gravou a demo do Nat Roots, né? Gravei, eu, eu não sei se o André chegou a gravar uma ou outra música, mas eu também gravei na demo, né? Porque o André, ele fazia engenharia civil e ele tava pra se formar, e quando ele viu que a banda queria levar a coisa a sério, ele falou, ó, oh, gente, não dá pra mim, é melhor eu sair agora, antes que eu me comprometa com vocês e tal. Aí, nesse meio tempo, eu já conheci o Luiz Bruno, né? Eles, na mesma hora, pensaram em mim, falando que já é guitarrista, né? Profissional na cidade e tal. Mas eles ficaram naquela dúvida, pô, será que o Kiko gosta de reggae? É, não era Aí muita sua... Foram, eles foram conversar com o meu irmão primeiro, o Ayrton, né? Aí foram lá conversar com ele e falaram, Tudo, vem cá, a gente tá precisando de guitarrista, estão pensando em chamar seu irmão. Você acha que ele vai aceitar? Você acha que ele gosta de reggae, meu irmão? Adora reggae, vai <risos> aceitar com certeza, pode ir lá conversar com ele. E nem tá? era muito a sua pegada, né? Não, mas Quando eu você... gostava muito de Bob Marley, sim. Porque, olha só, como eu te falei, o Beto era influência, né, do rock clássico e meu irmão, o Ayrton, é um ano mais novo. E a gente andava muito junto e ele era o regueiro lá de casa que tinha todos os discos de Bob Marley, fita BHS, tinha tudo. E eu comecei realmente a, a entrar naquele mundo e curti muito, né, o reggae. Eu não tocava muito reggae, mas ouvia muito também, gostava. Tanto que eu tenho uma, uma tatuagem aqui que é a capa do disco do, do Bob Marley, que também tem uma história engraçada, mas depois eu conto. Mas a história engraçada de, dessa entrada na banda foi o seguinte, eles foram conversar com meu irmão, ah, tal, tá, você acha, ah, ok, então vamos lá. Aí eu dava aula lá na 509 Sul, no James. Eu tinha uma salinha que eu alugava, que eu dava aula lá, né? Aí enquanto o Bruno e o Luiz estão a caminho, meu irmão me liga. Aí eu, pessoal, o que com seu irmão? Não tinha celular na época, né? Só telefone vivo. Que com seu irmão no telefone? Ué, meu irmão, que que meu irmão tá me ligando aqui? Aí no que eu peguei o telefone e falei, e aí? Ele falou, olha só, Bruno e Luiz estão aí, estão indo aí te fazer um convite, eu falei que você vai aceitar, e eu acho melhor você aceitar, que essa banda vai arrebentar. <risos> Ele praticamente impôs, né? E previu o futuro, né? Previu, <risos> cantou a pedra e... E carinho, o Nat Roots arrebentou, porque você entrou na época da demo ali ainda, quando ainda chamava Nativos. Nativos. E logo depois saiu o segundo disco, que foi o Povo Brasileiro, e o terceiro, que foi o Verbalize. Verbalize. E, cara, arrebentou mesmo. Vocês esperavam que o Nat Roots ia ser aquele estouro como foi? É difícil prever essas coisas, né? Quantas vezes já teve vezes da gente achar, né? Esse trabalho vai arrebentar e não aconteceu e, e de repente... Mas ali tinha uma energia especial, acho, desde o começo. Eu mesmo entrei já pé quente. O primeiro show que eu fiz com a banda foi abrindo com o Chico Sainz. O segundo foi abrindo pro The Wailers, lá na academia de tênis. E as coisas foram acontecendo rápida e eu também pude pegar um pouco daquela experiência que eu tive com Právida, né? De gravar um disco independente, conhecer algumas pessoas do Rio de Janeiro e tal, isso ajudou muito também a acelerar o processo, né? Então, assim, o tempo que a gente bateu a cabeça, quebrou um pouco né, a cara com Právida, serviu pra... Foi um aprendizado pra meio que cortar um caminho, vamos isso, dizer assim, com o Nat exatamente, Roots. Né? A impressão que eu tenho é que o Nat Roots, ele furou a bolha do reggae. Ele não é uma banda que ficou famosa só dentro da comunidade regueira do Brasil.
Brasil. É, você sabe que desde o começo a gente sentia no Alexandre, e eu até hoje, essa é a minha opinião, que assim, da minha geração, ele é o maior compositor da MPB da minha geração. Eu acho ele do nível dos grandes, assim, Javan, Gilberto Gil. Tanto é que né? Gil gravou com vocês no último disco, né? Gravou, o Javan, todo mundo tem maior respeito pela banda, né? E ele, desde o começo, ele tinha alguma coisa que é, não era só reggae, ele tinha uma coisa MPB. Sim. Tanto que a gente chamava, às vezes, o nosso estilo de MPB Roots, né? Uhum. É, garotos tão largados que tocam, tocam reggae, reggae e MPB, MPB <risos> né? Então, ele, talvez, pela influência dele ser do Cruzeiro, que tem a coisa do samba, do Rio de Janeiro, Sim. muito forte. Tem muito ali, Rio de Janeiro lá. Isso muito forte na veia. Então, ele é um clássico compositor da música popular brasileira, sabe? Aquele cara que consegue ir no inconsciente coletivo do povo brasileiro e trazer aquilo ali, aquela mensagem, assim, que realmente tá na boca do povo, sabe? Sim, eu acho que ele tem uma visão que vai além do reggae, né? Igual você falou, assim, com nítidas influências, por exemplo, de MPB, que é a música que a gente ama, né, aqui no Brasil, né, cara? Exatamente, até pela, pela, pelas harmonias, os acordes, as progressões de acorde, é bastante MPB. Assim. Isso, com certeza. Depois que você voltou pro Nat Roots, você gravou alguns DVDs. O No Filter e teve um outro DVD que você gravou, que foi o Nat Roots Reggae Brasil, que é muito legal, que vocês chamaram vários artistas, né? Cada música tem participação de um artista. Eu não sei, são versões? Cada música é uma versão? Não é, é exatamente. A gente pegou hits desses artistas, né? E fez um cover. É, e, e chamou, ele convidou, por exemplo, o Planter Raiz, aí chamou o Zeider, participou, aí Cidade Negro, Tony Garrido, gravou uma, né? E no final tivemos a honra de ter o Gilberto Gil, né? Fizemos o Vamos Fugir, né? Com ele foi um momento pra mim realmente mágico, né? De estar ali. Pensar que quando eu era criança eu via aquela música no rádio e de repente tô ali com ele, cantando, cantando, com cantando ele, né? gravando aquele som. Foi incrível. Gravamos essa, né? Vamos Fugir. E aí teve outros artistas. Teve Mascavo, teve, né? Ponto de Equilíbrio. Então foi um, foi um momento que a gente, o Nath Roots estava com a visibilidade bem bacana devido ao sucesso do acústico no Rio de Janeiro, o nome do Nath Roots estava em alta, estava forte, já tinha uma estrada, já tinha uma coisa, e a gente usou isso para tentar realmente unir um pouco do reggae brasileiro em torno, né? Porque tem muita coisa boa no reggae brasileiro subaproveitado. A gente teve Edson Gomes tocando com a gente, foi uma grande honra, né? Porque quando a gente começou, o Edson já era um nome forte no reggae brasileiro. Sim, sim. Então foi, foi realmente um marco para todos nós. Assim. Tivemos também participação até de gente fora do reggae, como foi o caso da Ivete Sangalo, que também tem maior respeito pela banda, né? Depois da sua volta ao Nat Roots, que você gravou esses dois DVDs, você já gravou três discos com a banda. Em 2017, saiu o Índigo Cristal. Logo depois, em 2018, vocês lançaram o I Love. E agora, mais recente, vocês lançaram o Good Vibrations. Já são três discos. Você tinha gravado três no início, gravou três agora. A banda não para, né, Kiko? É, eu acho que isso foi um fruto desse investimento que a banda e o Alexandre que eles fizeram no estúdio, né? De construir esse estúdio. Isso viabilizou também, né? Porque antes do, do estúdio, antes do disco Índigo Cristal, tinha nove anos que a banda não lançava um disco só de música autoral. O último tinha sido o Raça isso, lá atrás. Mas você viu, Nossa, de... ficou muito tempo sem gravar, né, cara? Quase dez anos, né, cara? É porque você, você tem toda essa coisa de depender de um estúdio, de ter Quando você tem o seu próprio toda... estúdio, te dá uma ah, autonomia muito grande. 
muito, muito, porque ali, aí você tá ali, o Alexandre tá ali o tempo todo, eu falo, é o laboratório de Dexter, né? Ele, <risos> ele tá ali o tempo todo, ele, a vida dele é aquilo ali, ele, ele gosta de estar tá ali produzindo, e isso te inspira também, você tendo as ferramentas ali para fazer uma boa gravação, isso também te estimula. Você contribuiu nesses três discos? Você voltou no Índigo, isso. tem coisa sua lá, tal, tem... No Índio Cristal, tem uma, a música, a única composição minha e do Alexandre, que a gente fez em parceria, que chama A Justiça Falha. Foi uma honra, né, escrever a música junto com ele, eu mostrei um tema para ele, ele gostou bastante, e inspirou ele a escrever a letra, a melodia, então esse tema tá lá no disco Índigo Cristal. Legal. E no I Love, no Good Vibrations, tem, tem coisas suas? mais com guitarras, né, e arranjos, assim, de composição não, mas contribuição uhum. de guitarra tem bastante. Você falou também, nos blocos anteriores, que o Nat Root está saindo para uma turnê nos Estados Unidos. Conta pra gente onde é que vocês vão tocar. É, vai ser muito bacana. A gente agora, dia 17 de maio, embarca para os Estados Unidos. Aí, no primeiro fim de semana, né, do dia 19, 20 e 21, vamos fazer Miami, acho que é Forte Lauderdale, na sexta. No dia seguinte, sábado, já estamos em Nova York, no domingo, em Boston. Aí, depois, tem um dia, um day off, e a gente viaja para Califórnia. Aí, na Califórnia, vamos fazer dois shows em San Diego, que já estão esgotados, um show em Los Angeles. Depois a gente sobe pro norte da Califórnia e o último show dessa turnê americana vai ser no festival Cali Roots, que é um festival bem tradicional de reggae da Califórnia, em Monterey, perto de São Francisco. Oh yeah, very good, guys from America, Nat Roots! Vai ser, Roots, Nat Roots! Vai ser muito legal, pessoal, comunidade aí brasileira nos Estados Unidos, o rock daqui passa no mundo inteiro pelas ondas da internet em www.cult22.com Então se você estiver nos ouvindo, não perca Nat Roots aí nos Estados Unidos, vai ser um showzaço como sempre. Kiko Pérez, foi um prazerzaço te receber no Rock Daqui, da Rádio Web Cult 22. Muito obrigado por você ter vindo. É uma satisfação imensa para mim entrevistar um artista do seu tamanho, da sua representatividade para música brasileira. Eu falo de coração mesmo. A palavra final é sua. Eu quero que você deixe aqui o seu recado para a nossa audiência, para o pessoal que ouviu. A gente vai finalizar ouvindo uma sonzerada agora do Nat Roots. A palavra é sua. Oh, foi um grande prazer né, trocar essa ideia com você aqui, falar da minha carreira toda, falar de todos esses trabalhos, relembrar algumas histórias legais e a gente, né, daria pra ficar aqui horas, tem muita história pra contar, mas um dia a gente volta, né, e, e quem quiser me achar, eu sugiro que procure o www.kikoperes.com Pérez conhece. Lá você tem o um link para todas as minhas redes sociais, né? No Instagram e agora também eu tô, acabei de entrar no TikTok, eu tô como Kiko Pérez Guitar e da minha nessa minha página também, como você viu, tem o um, um meu uma biodiscografia, que é um timeline com todos os dias do qual eu participei, com um link, você clicando no link, você vai ouvir esses trabalhos, né? Tem um trabalho que a gente não falou, daquele do Jimi Hendrix em reggae, acústico, mas lá você vai encontrar tudo. Vai encontrar link para os meus cursos também, eu tenho um curso para iniciante de violão, quem não sabe nada, nada, eu te, vou te dar a ferramenta básica para você decolar no instrumento. E agora a gente está lançando também, em breve, um curso para iniciante de guitarra, e 
foram cursos feitos em cima da minha experiência de anos dando aula, né? Então peguei o melhor dali, porque eu gosto de passar coisa rápida, ter um fácil entendimento, sem enrolação, que a pessoa já consiga estar tá em pouco tempo é, fazendo música, tirando um som, se divertindo no instrumento, né? Porque, como já, é, a gente costuma dizer, a música para mim é a melhor terapia que existe, né? Eu acho que todo mundo tem condição de aprender a tocar um instrumento, hoje em dia, então, com as ferramentas disponíveis, está mais fácil ainda. Eu também ajudo a ensinar esse caminho mais fácil, da maneira mais intuitiva possível. E, então, sugiro a todos vocês a visitar os nossos trabalhos aí, né? Meu canal no YouTube, enfim, todas as redes sociais. E sempre um prazer, né? Falar de música, que a gente mais gosta de fazer e falar. Então, assim, adorei também trocar essa ideia aqui. Pra todos os ouvintes aí do programa Rock Daqui, pra galera Cult 22, Francisco. Fica o convite pra voltar depois aqui no Rock Daqui, pra gente bater mais um papo. Eu agradeço você que está aí com a gente ouvindo essa super entrevista com o Kiko Pérez em mais uma edição do Rock Daqui. Esse programa que foi apresentado por mim, Francisco Rodrigues teve trabalhos técnicos de Matheus Carpenter e apoio da chefe em casa Bai Sabag. A gente fica agora com algumas pedradas do Nat Roots, que a gente dedicou o último bloco à banda. E eu encontro você numa próxima edição do Rock Daqui. Falou, galera! Valeu!
Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.